0: met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business und heute geht es um ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt, einfach natürlich, weil ich mich als Frau auch manchmal davon ein bisschen angegriffen fühle. Ich lese zum Beispiel total gerne in der Zeitung die Wirtschaftsteile, die Finanzteile und Da gibt es manchmal so ein paar Formulierungen, ein paar Worte, wo ich mir so denke, hä, das kann man doch nicht alles über einen Kamm scheren und was ist denn hier eigentlich los? Wir haben alle schon mal was von der Gender Pay Gap gehört und ich möchte heute ganz explizit die anderen Begriffe ansprechen, die auch mit eine riesengroße Rolle spielen Und zwar ist das Gender Pay Gap nur ein Teil davon, aber es geht mir heute um die Vermögens- und Investitionsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und da ist mir ganz wichtig, schon von vornherein zu sagen, es gibt immer wieder andere Menschen, es gibt nicht dieses Standard, was auf alle eins zu eins zugesetzt ist. Und da zähle ich mich ja auch explizit mit dazu, sonst würde ich heute gar nicht darüber sprechen. Mir ist vor allen Dingen auch wichtig, können wir als Frauen eigentlich etwas. Verändern, beziehungsweise wenn du jetzt als Mann zuhörst, kannst du Frauen dabei unterstützen, dass es nicht mehr diesen Vermögens- und Investitionsunterschied gibt. Und da ist weniger gemeint, dass du als Mann jetzt zum Beispiel weniger Vermögen haben sollst oder es direkt teilen sollst, beziehungsweise auch bei den Investitionen weniger in deine Altersvorsorge oder sowas reinsteckst, sondern es geht mir vielmehr darum, darauf aufmerksam zu machen, auf dieses Und vor allen Dingen auch alle Frauen da draußen, die das jetzt hören, zu ermutigen, mehr über dieses Thema nachzudenken und vor allen Dingen auch mehr für sich zu tun. Und die Männer da draußen, die jetzt zuhören, auch darauf hinweisen, dass es eben diese Unterschiede gibt und wie sie dann eventuell auch damit umgehen können. Das ist mir ganz wichtig, das von vornherein zu sagen, aber jetzt lass uns mal loslegen gemeinsam mit dieser Podcast-Folge und wie wir das Ganze denn gemeinsam verändern können, dass wir alle im Optimalfalle Gleichberechtigung finden können. Und was bedeutet dir denn jetzt eigentlich Vermögen? Damit möchte ich erstmal anfragen mit dieser Einfrage: was bedeutet dir Vermögen? Wie siehst du dein Vermögen und wenn du dir das Vermögen anguckst, was macht es mit dir? Und das sind so Einstiegsfragen, die du dir aber durchaus erstmal beantworten solltest, (lacht) bevor wir weitermachen. Sonst wäre es kein Einstieg in dieses ganze Thema, weil im Endeffekt ist es, dass unser Vermögen ständig im Fluss ist sich ständig verändert. Und jetzt aktuell durch die Inflation, durch steigende Preise, durch den Krieg, durch die Pandemie, durch unklare Kinderbetreuung ist Geld einfach der Nummer eins Stressfaktor bei Frauen. Der Nummer eins Stressfaktor. Und wir wissen alle, unsere Gesellschaft lebt aktuell in immer wachsendem, stetigem Stress. Und es gibt Studien, es wurde Umfragen gemacht, wonach eben die Frauen angegeben haben, dass sie sich vornehmlich von Geld und von ihren Finanzen gestresst fühlen. Und da frage ich mich dann, wusstest du das erstens? Weil ich war total überrascht, als ich das gelesen habe und dachte so, wartet mal, das kann doch nicht sein. Wir kennen uns doch alle mit Stress aus. Und Stress kann verschiedene Ursachen haben, aber was wir auch auf jeden Fall wissen, ist, die Stressursache einfach zu ignorieren, ist definitiv die falsche Herangehensweise, um mit stressigen Situationen im Endeffekt umgehen zu können. Weil wir wissen, die bessere Variante ist, nicht nur einfach Hardcore ignorieren und in irgendeine Ecke schieben und sich denken, ja, den Karton, den lasse ich jetzt da unten und ich mache ihn einfach nie wieder auf. Das funktioniert nicht, weil wir schon mit der bloßen Anwesenheit des Kartons uns manchmal gestresst fühlen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Karton aufmachen, dass wir da reingucken und uns mit dem Ganzen, was uns da stresst, wirklich beschäftigen. Und das Ganze an der Wurzel packen, diese ganze Stressursache, damit wir letztendlich überhaupt die Möglichkeit haben, diesen Stress zu reduzieren. Das ist also schon mal das allererste, was du machen darfst, wenn du dich von deinen Finanzen oder von Geld irgendwie negativ beeinflussen lässt dass du allererst für dich entscheidest, okay, ich muss mich also damit auseinandersetzen. <lacht> Weil ich weiß zu so gut, dass auch wir Frauen, und ich kenne es von meinen Freundinnen und Freunden, ja, ich kenne es auch von meinen MedpreneurInnen, die ich begleiten durfte, dass es da, ganz oft diese innere Abneigung vorhanden ist, sich überhaupt mit ihrem Geld auseinanderzusetzen. Es ist eben nicht so wie einen leckeren Streuselkuchen essen und der steht vor einem und man denkt so, sieht lecker aus, Mh, toll, werde ich jetzt essen und dann, während man ihn isst, ihn zu genießen. So ist es eben bei vielen mit dem Finanzthema nicht. Nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, das für uns schön zu Zu gestalten, da bin ich auf jeden Fall einer der absoluten Befürworterinnen. und aus meiner Sicht kriege ich das auch echt gut hin mit meinen Kursen und mit den ganzen Inhalten, das so aufzuarbeiten, dass es letztendlich auch Spaß machen kann, sich damit auseinanderzusetzen. Aber egal wie... Es geht vor allen Dingen, wenn du dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt, weniger darum, wie viel Geld du tatsächlich auf deinem Bankkonto hast, wenn du dich denn dann davon gestresst fühlst, sondern häufig geht es vielmehr darum, dass du dir überhaupt darüber Gedanken machst, Habe ich mir ausreichend Rücklagen zurechtgelegt? Habe ich mir ein Maximalbudget überlegt für das, was jetzt an Ausgaben kommt, dass ich nicht über mein Budget drüber hinweggehe und dann eventuell einen Kredit nehmen muss oder meine Kreditkarte überziehe? Oder dass man sich auch fragt, investiere ich monatlich einen kleinen Anteil meines Gehalts? all das sind verschiedene Fragen, die immer wieder so im Kopf aufploppen und wenn es dazu keine Antworten gibt, dann verursacht es eben Stress. Und wenn es dann aber die Antworten dafür vorhanden sind und man dann mit, im Reinen mit sich selber ist und im Reinen mit seinem Gehalt und im Reinen mit seinen Finanzen und im Reinen mit seinem Geld, dann ist das der Nummer-eins-Antrieb für Frauen, um überhaupt von dort aus loszugehen und ihre finanziellen Ziele, die sie sich einmal gesetzt haben, dann erst zu erreichen. Also... Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen: Wenn du für dich überhaupt erstmal feststellst, okay, immer wenn ich über Geld nachdenke, immer wenn ich über meine Finanzen nachdenke, dann löst es innerhalb von mir eine riesen Stresssituation aus. Wenn es so sein sollte, dann bedeutet das, du musst dich jetzt damit auseinandersetzen. Du musst dich hinsetzen und deine Finanzen angucken und dir vor allen Dingen Ziele setzen. Und diese Ziele, wenn du sie hast, erst dann kannst du sie überhaupt erreichen. Und das ist nämlich auch so ein Riesenknackpunkt, wenn Frauen sich gar nicht erst damit auseinandersetzen, was sie überhaupt für finanzielle Ziele haben. Dann kommt es natürlich richtig schnell zu einem Unterschied oder zu einem niedrigeren Vermögen, als sie grundsätzlich die Chance hätten, es zu erreichen, einfach weil sie nie Ziele gesetzt haben. Und das ist auch so ein Riesenunterschied zu Männern, die sich von vornherein häufig schon Ziele setzen. Und das ist auch so ein Riesenunterschied zu Männern, die sich von vornherein häufig schon gewisse finanzielle Ziele setzen, sich in einer gewissen Maße häufiger damit auseinandersetzen. Aber... Es gibt noch ganz andere Gründe zu Vermögensunterschieden. Es kann erstens sein, dass Frauen grundsätzlich, wir haben es gerade schon gehört, Gender Pay Gap weniger verdienen. Das kann aber auch sein, dass Frauen weniger Geld zur Verfügung haben, weil sie zu lange brauchen und zu lange warten, um überhaupt ihr Geld zu vermehren, indem sie eben das Geld investieren. Entweder haben sie es zu spät gemacht, also einen langen Zeitraum verpuffen lassen, wo sie schon den Zinseszinseffekt hätten nutzen können. Oder sie investieren einfach nie im Vergleich zu Männern. Und auch da kommen wir in im Laufe der nächsten Podcast-Folgen nochmal darauf zurück, was es denn eigentlich bedeutet, wenn wir so lange warten bzw. überhaupt gar nicht einsteigen. Drittens ist es auch so beim Vermögensunterschied zwischen Mann und Frau, dass Frauen im Schnitt aktuell, nach den aktuellen Studienlagen, wir sind jetzt im Jahr 2022, im Schnitt in Deutschland fünf Jahre länger leben. Das bedeutet, unterm Strich einmal zusammengefasst, es gibt also überhaupt weniger Geld zur Verfügung auf dem Konto, weil weniger Geld eingenommen durch die Gender Pay Gap, dann wird dieses Geld, was überhaupt zur Verfügung stellt, zu einem geringeren Prozentsatz in Wachstum gesteckt. Also entweder gar nicht, weil es unterm Kissen liegt oder auf irgendeinem Girokonto, wo aktuell auch keine Zinsen da sind oder eben viel zu spät oder gar nicht investiert. Und dieses Geld, was dann schon viel weniger an Vermögen vorhanden ist, das soll jetzt auch noch über einen längeren Lebenszeitraum reichen. Wir schließen also kurz und knapp zusammen, das funktioniert so nicht. Liebe Frauen da draußen, das funktioniert so nicht. Das bedeutet, wir müssen daran etwas ändern und ich sage auch immer, wir müssen etwas daran ändern, weil ich schließe mich damit ein und ich möchte aber etwas dagegen tun und deswegen rede ich mit euch darüber, deswegen mache ich diese Podcast-Folge, deswegen informiere ich, damit wir überhaupt eine Chance haben, etwas dagegen zu machen. Im Endeffekt riskierst du, wenn du gar nicht erst dein Geld anlegst und gar nicht erst in dich und in dein Leben und in deine finanzielle Zukunft investierst, am Ende von deinen Lebtagen zu wenig Geld zur Verfügung zu haben. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Und das kam so oft wieder in meinem Gründungsmentoring mit meinen MedpreneurInnen auf, weil wir uns da automatisch mit der Rente auseinandersetzen, mit der Altersvorsorge. Mensch! Dr. Julie, was mache ich denn jetzt? Ich habe mir das jetzt ausgerechnet und es reicht hinten und vorne nicht. Ja? Und dazu komme ich, was du dann machen kannst. Aber erstmal grundsätzlich festzustellen, dass es das überhaupt gibt, das ist ja schon mal der erste Schritt. Und sich dann damit auseinanderzusetzen, ist der zweite Schritt. Und dann auch noch was dagegen zu tun. Mensch, dann ist top, ne? Und jetzt habe ich aber gesagt, es gibt nicht nur einen Vermögensunterschied, da habe ich gerade schon erklärt, wie es eigentlich dazu kommt, sondern es gibt auch noch einen Investitionsunterschied zwischen Männern und Frauen. Ich habe gerade schon gesagt, Gender Pay Gap, klar, es gibt diese Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und im Schnitt arbeiten wir Frauen einfach drei Monate länger für dasselbe Gehalt von Männern. Das ist so Pi mal Daumen die Gender Pay Gap. Aber die Investitionslücke, die ist genauso hoch. Weil dadurch lassen Frauen im Schnitt genauso viel Geld wenn nicht sogar mehr Geld auf der Straße liegen, als beim Gehaltsunterschied. Wir reden also immer wieder über diesen Gender Pay Gap und über diesen Tag, diesen Ausgleichstag, ab wann Frauen sozusagen kein Gehalt mehr bekommen. Aber wir reden viel zu selten über diese Investitionslücke, wo mindestens genauso viel Geld, wenn nicht sogar mehr für die Frauen, auf der Strecke bleibt. Einfach, weil sie nicht investieren im Gegensatz zu den Männern. Warum? Weil erstens Frauen, wir verdienen weniger und das Geld, das sie dann auf dem Konto erhalten, das investieren sie nicht. Im Gegensatz dazu investieren der Großteil des Vermögens der Männer in verschiedene Portfolios an der Börse. Und pi mal darum kann man sagen, wenn man an der Börse direkt investiert hat, Dann gibt es ein Börsenwachstum seit 1920 im Schnitt von 9,7 Prozent. Und ja, wir haben aktuell eine Inflation von 7,4 Prozent in Deutschland im Moment. Aber das Börsenwachstum würde es immer noch über einen langen, langen Zeitraum ausgleichen. Im Moment oder sogar noch übersteigen, sodass dein Vermögen weiterhin wachsen würde. Wenn du nichts machst, dann verliert dein Geld einfach die ganze Zeit um 7,4 Prozent an Wert. Und das ist wahnsinnig viel. Und ich bin ehrlich gesagt auch immer mal wieder schockiert von unserer Welt, wie das alles funktioniert mit den ganzen Finanzen und generell, wie manchmal mit Frauen umgegangen wird, weil bereits bei meiner Gründung war mir klar, dass es vorwiegend männliche Gründungsberater da draußen gibt und ich habe mich nicht, und das habe ich schon einige Male hier auch im Podcast gesagt und auch in anderen Interviews und auch auf Instagram sage ich das immer wieder, ich habe mich nicht so aufgehoben gefühlt und ich habe mich auch nicht so gut beraten gefühlt zum Teil. Ja, und haben mir letztendlich eine weibliche Gründungsberaterin geholt und ein weiblicher Business-Coach, weil ich da das Gefühl hatte, es ist auch für Augenhöhe und ich darf jede Frage stellen und ich werde nicht komisch angeguckt und es wird auch nicht so eine komische kurze Antwort gegeben, die ich am Ende nicht verstehen kann. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, auch immer wieder, als ich dann die Jahre mich mit Investitionen und auseinandergesetzt habe und mit meinen Finanzen auseinandergesetzt habe, während meiner Gründung auch, dass es im Finanzbereich genau dasselbe ist, rund um die Altersvorsorge, rund um meine finanzielle Zukunft, sind einfach zu 80 Prozent der Finanzberater männlich. Und ja, da dürfen wir uns als Frauen auch an die eigene Nase fassen, mache ich ja auch in diesem Moment. Ja? ja, ich bin auch nicht Finanzberaterin geworden, nein, ich habe Medizin studiert, aber ich kann es mir noch vorstellen, ich kann mir immer noch vorstellen, vielleicht werde ich ja noch Finanzberaterin, ja? weil es mich einfach super interessiert, weil ich das spannend finde mit den ganzen Finanzen. Aber nichtsdestotrotz, im Moment ist es eben so, in Deutschland 80% Prozent aller Finanzberater sind männlich. Und es gibt in diesem Zusammenhang auch Studien und das fand ich total irritierend, als ich da einen Artikel in der Welt im März gelesen habe, diesen Jahres, 2022, im Wirtschaftsteil, wonach klar eine Studie rausgebracht worden ist und ich zitiere, Frauen werden im Schnitt schlechter beraten In der Finanzberatung. Berater nehmen sich weniger Zeit und nennen weniger Anlagealternativen. Oder denke ich mir, hallo? Was ist denn da draußen los? Warum werde ich als Frau weniger beraten beziehungsweise auch schlechter beraten, wenn es um das Thema Finanzen geht? Wo in den Köpfen ist da noch dieser Knackpunkt oder wo darf ich da noch mal jemanden wachrütteln, dass klar wird, wir als Frauen sind mindestens genauso gut. Wir können genauso gut, Mathe, wir können das genauso gut mit den Finanzen. Und du merkst schon, ich rede mich in Rage. Ja, weil es macht mich einfach wütend und es macht mich auch richtig traurig, weil ich weiß, wir als Frauen können es genauso gut. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so und das ist Fakt, Frauen investieren bisher viel seltener an der Börse. Im Schnitt sind es nur 12,5 der Frauen, die überhaupt an der Börse investieren. Und im Vergleich dazu ganz kurz, die Männer, das sind 23 Das sind über 10 mehr. Und da denke ich mir so, was? Wo seid ihr denn alle? Mädels, wacht auf! Warum investiert ihr nicht in eure finanzielle Zukunft? Es ist so wichtig, ich habe es ja gerade schon erklärt. Wir leben länger, wir verdienen weniger. Warum sollen wir das weniger Geld, was wir verdienen, nicht auch wenigstens für uns nutzen, dass es wachsen kann? Ja. Und klar, es gibt Gründe. Ich werde die Gründe jetzt auch mal aufzählen. Vielleicht ist es einer davon auch deiner. Ja. Vielleicht fühlst du dich da irgendwo aufgehoben und denkst dir, ja, Dr. Julie, genau deswegen habe ich bis jetzt noch nicht investiert. Aber ganz ehrlich, und da jetzt schon mal ein Spoiler voran. Ich sag dir auch, ganz ehrlich, am Ende dieser Podcast-Folge, ich sage dir, wie du es schaffen kannst. Ja? Also es lohnt sich bis zum Ende zu hören, aber schon mal Spoiler voraus. <lacht> Zurück zu den Gründen, warum investieren wir Frauen eigentlich viel weniger. Das ist hauptsächlich ehrlich gesagt, dass wir als Frauen uns generell vor diesem Risiko scheuen. Ich selber habe mich viel damit auseinandergesetzt Habe da ganz klar mein Ding durchgezogen, bin die einzelnen Schritte durchgegangen, habe mir auch Selbstunterstützung geholt, habe viel mich beraten lassen, viel gelesen, viel mich informiert. Nichtsdestotrotz habe ich auch immer mal diese Risiken vor Augen gehabt und dachte so, das ist viel Geld, was ich da jetzt gerade reinstecke. Aber auch da darfst du dir immer wieder im Klaren sein, was ist denn eigentlich meine Risikobereitschaft? Wo stehe ich denn eigentlich? Was will ich? Aber dazu mehr in einer anderen Podcast-Folge, die kommt in den nächsten Wochen raus. Weil ich frage mich dann nämlich manchmal so, ist es denn eigentlich wirklich so mit den Risiken? Oder wollen wir Frauen oder du als Frau vielleicht einfach nur diese 99,5% der ganzen männlich angelegten Investitionen nicht kaufen? Sind es vielleicht einfach die Investitionen, die uns nicht ansprechen? Die, die wir zur Verfügung haben, die, die wir anlegen könnten? Und auch da kann ich dir schon mal sagen, es gibt richtig coole Sachen, in die du investieren kannst, die auch passend zu dir und die individuell zu deinem Lebensstil gemacht sind. Aber es sind eben weniger, aber da darfst du dir dann auch einfach mal die Rosinen rauspicken. (lacht) Beim Investieren darfst du das. Da darfst du dir die schönsten Sachen immer rausholen. Falls es nämlich auf dich zutrifft mit diesem Risiko und dass du dir denkst, boah, das habe ich bis jetzt einfach noch nicht so richtig machen wollen, weil ich diesen inneren Impuls noch nicht gespürt habe und manchmal braucht man ja auch diesen Arschtritt dazu, den gebe ich dir übrigens auch gerne an dieser Stelle, kriegst du mal einen liebgemeinten Arschtritt von mir zum Investieren, mach dir nämlich nicht so viele Gedanken Es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, um individuell und passend zu deinem eigenen Risikoprofil zu investieren. Und ich zeige dir das auch wirklich Schritt für Schritt und als allererstes ist dann deine eigene Risikoprofilanalyse notwendig. Und dann kommt die Entscheidung der passenden Anlagen für dich. Und das werde ich auch alles in meinem neuen Investitionskurs übrigens mit dir besprechen. Der kommt am 16. Juni. Jetzt halte ich fest, ich freue mich wahnsinnig darauf, endlich das Datum für dich zu verkünden, weil ich weiß, ihr habt so lange darauf gewartet. Ich habe so lange jetzt darauf hingearbeitet. Ich habe es immer mal wieder gesagt und die Warteliste ist auch immer noch offen. Ja. Du kannst dich also immer noch auf die Warteliste eintragen, weil es gibt in dieser allerersten Runde, ich habe jetzt alles klar gemacht mit Datum am 16. Juni, das ganze Konzept steht und es wird einfach ein ganz kleiner, wunderbarer, intensiver Austausch, eine großartige, mini-kleine Runde und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich jetzt schon in die Warteliste einträgst, weil ich nur über diese Warteliste tatsächlich auch verkaufen werde, weil es gibt so wenig Plätze, dass es mir wichtig ist, dass alle, die jetzt auch wirklich mit Bums dabei sind und da Bock drauf haben und mit Elan, dass ich dieses Elan mitnehme und euch dann zeige, yes, so geht es und dass wir dann auch wirklich innerhalb dieses Kurses 1A zusammenarbeiten innerhalb der Community und du kriegst auch einen Investitionsbuddy mit an die Seite. Es wird also richtig, richtig geil. Trag dich also direkt in die Warteliste ein. Den Link findest du wie immer in den Show Notes und dann kriegst du auch alle weiteren Infos von mir, wenn du dich anmelden kannst. Und es wird ein super kurzer Anmeldezeitraum, aber du kannst hier schon mal den 16. Juni fett in deinen Kalender markieren, weil da geht's los und das wird richtig geil. <lacht> aber zurück jetzt, ich habe mich schon wieder total verquatscht, weil ich bin einfach so vom Herzen überzeugt von diesem Kurs, es wird so Hammer. Wir waren gerade stehen geblieben bei den Gründen, warum Frauen häufig nicht investieren. Und da hatte ich ja zum Ersten schon gesagt, dass ist dieses Risiko, es ist diese Angst. Man kann aber auch, und das haben Studien auch gezeigt, das darauf zurückführen, warum weniger Frauen investieren, weil sie im Schnitt weniger Finanzmarktkenntnisse haben. Und das hat auch wieder einen Ursprung. Und der Ursprung dahinter ist häufig schon ganz, ganz früh gelegt. Und zwar in der Erziehung deiner Eltern. Und da kannst du dir auch einfach mal überlegen, wie oft haben denn so deine Eltern mit dir darüber gesprochen, über Finanzen, über die Wirtschaft, über das Geld? Und im Vergleich, vielleicht hast du einen Bruder, vielleicht hast du einen Cousin, vielleicht irgendwie andere männliche Bekannte im Verwandtschaftskreis, wie oft wurde demgegenüber mit den Jungs darüber gesprochen? Weil im Schnitt ist es tatsächlich so, dass Eltern mit ihren Töchtern weniger über Finanzthemen sprechen als mit ihren Söhnen. Und es geht ganz nach diesem Motto so für Jungs, werde stark und groß, sei unabhängig, werde der Chef, geh raus auf die Abenteuerreise, mach dein Ding und leb dein Leben. Das ist so, ich mache das wieder super nach Schema ne? und ich hau hier auch mit der Keule obendrauf, das weiß ich auch. Ich weiß, das kann man nicht 100% generalisieren, aber ich zitiere hier tatsächlich Studien und so ist es. Nachgewiesen. Und bei den Mädchen hingegen wird häufig gesagt, sei vorsichtig, dein Kleid ist heute aber schön, ähm, mach das bloß nicht dreckig, kletter nicht da auf den Baum hoch, hilf hier lieber unten beim Einsammeln der Früchte oder hilf mir beim Kartoffelschälen. Ja, das ist jetzt auch wieder so Pima Daum, aber wir Frauen werden eben im Großteil dafür gelehrt, dass wir nicht mit Geld umgehen können. Und deshalb geben Frauen häufig das gesamte Finanzthema an die Männer ab. Das können entweder die Väter sein, das kann der Partner sein, das kann Onkel sein, wie auch immer. Aber häufig kümmern sie sich selber nicht um das Thema, weil sie schon immer gehört haben, ich kann nicht mit Geld umgehen, also gebe ich das ganze Thema lieber ab. Männer hingegen denen wird gesagt, ja, du musst selbstbewusst mit Geld umgehen, du kannst das, du machst das. Und das bedeutet wiederum, und auch das ist keine großartige Sache, dass Männer viel seltener nachfragen, wenn sie sich doch nicht sicher sind. Denn sie haben irgendwie dieses Gefühl, sie sollten ja schon alles können. Und deswegen versuchen Männer super häufig auf sich allein gestellt, alles richtig zu machen und das Geld auch zu investieren und damit passiert es, dass sie viel häufiger Fehler machen. Wie zum Beispiel, dass sie, weil sie nicht richtig hingeguckt haben, weil sie es nicht gelernt haben, zu hohe Gebühren zahlen beim Investieren oder zu viel handeln mit zu vielen Aktien oder vielleicht auch im falsch geführten oder überhaupt in einem geführten Fonds bleiben und zu lange da bleiben und damit ganz häufig Geld verlieren oder verspielen, was, wenn sie richtig unterrichtet worden wären, nicht passiert wäre und damit verspielen sie aber nicht nur ihr eigenes Geld, sondern gleichzeitig auch das der der Frauen und man kann niemandem so richtig die Schuld dafür geben. Ja, das ist einfach so. Aber was man machen kann, ist, dass ich jetzt mich hinstelle und sage, okay, so ist es, aber lasst uns doch mal was dagegen tun. Und etwas dagegen tun wäre zum Beispiel, dass wir mehr als Frauen dieses Finanzthema eben selbst in die Hand nehmen, auch für den gesamten Haushalt vielleicht oder auch bei den Familieninvestitionen, für Investitionen kannst du auch für Kinder machen und nicht immer nur zu Partner, Vater oder deinem Bruderherz aufschaust, sondern das Ganze für dich selbst machst und dann auch als Vorbild fungierst wiederum für deine Kinder, aber vielleicht auch innerhalb deiner Familie, Bei mir ist es so, meine Schwester, ihr wisst ja, einige von euch wissen es, ich werde bald Tante, auch meine Schwester kommt zu mir. Mein Bruder fragt mich auch manchmal, aber gleichzeitig tausche ich mich auch mit meinem Papa darüber aus. Aber bei uns ist es dieses ganz klassische Rollenbild, ich tausche mich mit meinem Papa damit aus, mit meiner Mutter eher seltener. Könnte ich aber mal machen und könnte mich auch mal hinstellen und sagen, Mama, so und so und so ist es, lass uns mal darüber reden, ja. Für viele Frauen ist dieses Thema, über Geld zu reden, aber auch ganz häufig negativ behaftet. Und etwas, worüber wir nicht so richtig sprechen wollen, aber auch gleichzeitig von der Gesellschaft oft genug gespiegelt bekommen, dass wir nicht über Geld sprechen sollten. Ganz nach dem Motto, Geld ist schlecht und über Geld redet Frau. Nicht. Im Gegenteil zu Männern. Männern, die dürfen es, die sollen auch sich darüber austauschen und damit ist es für Männer auch viel häufiger einfacher, in Gehaltsverhandlungen zu überzeugen, zu reden, weil sie sich auch gegenseitig manchmal pushen. Und da kommen wir wieder auf diesen Unterschied von überhaupt Vermögen, das zur Verfügung steht. Und damit dann natürlich im Endeffekt weniger Geld, was zur Investition zur Verfügung steht bei Frauen und damit dann auch der Unterschied im Endeffekt im Vermögen, aber auch, dass viele gar nicht erst anfangen zu investieren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass wir gemeinsam beide Geschlechter, Mann und Frau, gleich viel dazu beitragen, gleich viel dazu lernen und uns gegenseitig vor allen Dingen unterstützen. Im Übrigen, auch da gibt es eine Studie zu, je häufiger ein Paar über Geld spricht, desto glücklicher soll es laut einer Studie sein. Und ich kann mir das vorstellen, dass es dann vielleicht auch daraus resultiert, weil sich beide anerkannt fühlen und weil sie beide auf einer Wellenlänge sprechen und weil es auch etwas ist, was eben wie eingangs schon gesagt ein unglaublicher Stressfaktor ist für viele Frauen. Und wenn dieser Stressfaktor rausgenommen wird, dann sind die Frauen schon von vornherein viel ausgeglichener und damit dann natürlich auch glücklicher in ihrer Beziehung. Also, liebe Männer, falls ihr mal wieder eine gestresste Frau habt, fragt doch einfach mal, ob sie vielleicht gestresst ist wegen ihrer Finanzen und wegen des Geldes und wie ihr gemeinsam damit umgehen könnt. Ja? Also das ist nicht nur für euch Frauen, sondern auch für euch Männer gleich dieses wichtige Thema. Und deswegen ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich mich deswegen entschieden habe, meinen neuen Kurs individuell investieren an beide Geschlechter zu richten. Denn ich denke, dass wir gemeinsam viel, viel besser werden können und uns gemeinsam auch viel eher unterstützen können. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, ich werde in diesem ersten Durchlauf, der jetzt am 16. Juni startet, die Teilnehmeranzahl auf jeden Fall begrenzen. Damit habe ich aber auch gleichzeitig einen super exklusiven Wartelistenpreis, weil es der erste Durchlauf ist. Und deswegen hüpft direkt über den Link in den Show Notes auf die Warteliste. Ich kann es nicht oft genug sagen, damit du dir deinen Platz beim ersten Investitionskurs direkt sichern kannst. Denn je früher du anfängst zu investieren, desto besser ist es im Endeffekt auch für dich. Weil Time in the Market ist letztendlich einfach so viel mehr Vermögen, was du dir aufbauen kannst. Und ich weiß, wir sind auch. Alle ängstlich in irgendeiner Form mit dem Geld, weil wir nicht offen darüber reden und weil wir nicht öffentlich sagen, Geld ist was Gutes, aber auch manchmal einfach, weil kein Interesse da ist, da keine klaren finanziellen Ziele vielleicht vor Augen sind, ja, auch da bin ich anfangs drauf eingegangen und vielleicht solltest du dir dann einfach auch mal kurz Pause drücken und überlegen, was sind denn so meine finanziellen Ziele, wann habe ich denn genug Geld, in Anführungszeichen. ja. Genug Geld ist absolut individuell. Das musst du für dich entscheiden. Vielleicht brauchst du genug Geld für deine erste Selbstständigkeit oder genug Geld für dein eigenes Haus oder genug Geld für deine Altersvorsorge, damit du früher in Rente gehen kannst, als die aktuell geplanten. Ich glaube, wir sind bei 75 Jahren oder so. Aber wenn du dieses Ziel nicht konkret berechnest, dann hast du auch gar keine Ahnung von, was ist denn eigentlich genug. Und die Folge daraus, wenn du keine Ahnung hast, bedeutet, du hast ein riesengroßes Problem. Da du unter diesem Nichthandeln für, ich habe einfach keine Altersvorsorge, das, was häufig bei den Frauen eben passiert, das dann darunter leidet. Und gerade angesichts von der Inflation und dem aktuellen Niedrigzinsen-Phase, die wir im Moment haben, haben wir gar keine andere Chance und gar keine andere Möglichkeit, als uns frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wie wir auch im Alter uns gut finanziell über die Runden bringen können. Inflation, Niedrigzins, was bedeutet das jetzt eigentlich für dich, falls du noch gar nicht investierst? Du lässt im Schnitt 7,5% Rendite pro Jahr bildlich gesehen auf der Straße liegen. Wir haben gerade eine Inflation von 7,4%. Im Durchschnitt, wenn du an die Börse gehst, bekommst du eine Rendite. Das bedeutet, du kriegst Zinsen auf das, was du investiert hast, von 7,5%. Das bedeutet, du könntest theoretisch aktuell die Inflation zumindest ausgleichen, dass das Geld, was du hast, gleich viel ist und nicht an Wert verliert. Und ansonsten verlierst du einfach buchstäblich die ganze Zeit 7,4 Prozent und lässt es einfach auf der Straße liegen. Und zurückkommend auf unsere Eingangsfrage hier zu diesem Podcast, können wir Frauen eigentlich diesen Vermögens- und Investitionsunterschied ausgleichen? Und da kann ich nur ganz klar sagen, wir Frauen sind selbst dafür verantwortlich. Wir sind selbst dafür verantwortlich, dass wir diesen Vermögensunterschied schließen dass wir vor allen Dingen auch als allererstes den Investitionsunterschied schließen. Und das können wir machen, indem wir uns erstens weiterbilden und indem wir natürlich ganz klar diesen Schritt zum Investieren einfach mal gehen und einfach losgehen und sagen, yes, heute ist der Tag. Ich warte nicht auf morgen, ich warte nicht auf übermorgen, ich warte nicht auf übermorgen, weil wir wissen alle, wenn wir darauf warten, morgen passt es dann auch nicht und morgen kommt nie, weil morgen ist immer morgen, ja. Aber heute ist heute und da kannst du loslegen. Denn nur wenn wir anfangen zu investieren, können wir überhaupt diesen Vermögensunterschied ausgleichen. Sonst haben wir keine Chance. Und im Übrigen wurde herausgefunden, dass Männer investieren, obwohl sie einige Dinge und Konditionen einfach nicht verstehen beim Investieren. Frauen hingegen, die machen das nicht. Frauen investieren dann einfach gar nicht. Und Männer, ja, Im Umkehrschluss bedeutet es, Männer kaufen teilweise einfach blind, ohne zu wissen, worin sie genau investiert haben. Wir Frauen wiederum überlegen uns dann ständig, ich muss das erst verstehen, ich kaufe mir ein Buch dazu und dann packe ich dieses Buch auf meinen Nachttisch. Und dann kommt dir das vielleicht irgendwie bekannt vor. Ich kenne es auf jeden Fall mit so einigen Büchern, die da auf meinem Nachttisch einen Stapel immer größer werden lassen. Ähm... Dann passiert nämlich folgendes, wir fangen vielleicht das Buch an zu lesen, hören dann aber häufig wieder auf. Nur irgendwie 4% aller gekauften Bücher werden jemals gelesen. Schreckliche Zahl, ne? Oder wir haben das Buch nie angefangen zu lesen. Das liegt dann auf unserem Nachttisch und damit passiert richtig, du hast richtig gerade nichts Es passiert einfach gar nichts, weil wir uns immer wieder sagen, ja, ich werde das Buch dann nächste Woche lesen, ich warte mal bis nächsten Monat, ach, ich werde es schon verstehen. Wir Frauen wollen einfach das Richtige machen. Wir denken also, okay, ich habe Angst, ich investiere in irgendwas Falsches und ich habe das Thema mit der Angst gerade schon angesprochen, daraufhin, kann ich nur sagen, du kannst dich nicht von deinem Nichtlesen des Buches oder vor dieser Angst paralysieren lassen. Du musst anfangen zu investieren. Falls du dir jetzt denkst, okay, dieses Buch, ja, das liegt bei mir auf dem Nachttisch, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, Dr. Julie, du hast vollkommen recht. Ich äh, fühle mich gerade ein bisschen ertappt. (lacht) Dieses Thema, wie gesagt, hatte ich auch immer wieder mit meinen MitpreneurInnen. Und genau deshalb ist es durch meine MedpreneurInnen auch überhaupt entstanden, dass ich überhaupt diesen neuen Kurs zur Verfügung stelle. Dieser lang ersehnte Online-Kurs individuell investieren ist letztendlich für meine MedpreneurInnen, es ist für dich überhaupt entstanden, damit du in einfachen, klaren Schritten deine klaren finanziellen Ziele kennenlernen kannst, damit du deine Risikobereitschaft und deine finanzielle Zukunft berechnest. Weil dann werden wir gemeinsam einfach Schritt für Schritt auf diesem Weg in deine finanzielle Freiheit alles vorbereiten, damit du am Ende des Kurses auch wirklich, endlich, endlich, endlich diesen Investitionsbutton geklickt hast und dein Geld für deine finanzielle Freiheit angelegt hast. Ich habe jetzt so viel gesprochen, ich habe so lange gesagt, investieren ist einfach der erste Schritt, um erstens die Investitionslücke zu schließen, ganz klar, und zweitens, um die Vermögensunterschiede zu schließen zwischen Mann und Frau. Und es geht hier überhaupt nicht darum, dass du wie Donald Duck dann, so wie in den Comics, in deinem Geldpool rumschwimmst und darin badest und das Geld irgendwie zum Fenster rauswirfst, weil du so viel hast und nicht weißt, was du damit machen sollst. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, deine finanziellen Träume zu sichern. Es geht um dich in diesem Kurs. Denn nur wenn du dein finanzielles Ziel kennst, kannst du dann auch überhaupt deine Träume vom Start deiner Selbstständigkeit oder von deinem eigenen Haus oder von deiner Weltreise oder was auch immer du für finanzielle Ziele hast, nur dann kannst du die überhaupt erfüllen. Also nochmal, ab auf die Warteliste, den Link dafür findest du in den Show Notes, damit du dir jetzt dir die Chance überhaupt auf einen Platz im allerersten Durchgang bei individuell investieren sichern kannst. Ohne den Platz auf der Warteliste kannst du das nämlich nicht. Ich freue mich jetzt schon darauf, dich dann ab dem 16. Juni bei deinem individuellen Investieren unterstützen zu dürfen. Bis dahin, lass das alles sacken, was ich jetzt gerade gesagt habe. Trag dich auf die Warteliste ein und dann sehen wir uns am 16. Juni. Alles, alles Liebe, deine Dr. Julie.